0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn.
1: Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben, wir sind Florence und Marion und in diesem Podcast sprechen wir über alles, was mit Rassismus und mit Alltagsdiskriminierung in jeder Form zu tun hat. Wir machen das ein bisschen anders als die aufgeregte öffentliche Debatte. Wir versuchen das Ganze lösungsorientiert anzugehen, konstruktiv anzugehen. Wir versuchen friedlich miteinander zu bleiben, hart in der Sache und auch sehr offen, sehr ehrlich und nehmen da auch keinerlei Blatt vor dem Mund. Aber wir sitzen nicht in irgendwelchen Meinungsbubbles und wir sitzen auch nicht in irgendwelchen Gräben. Und hocken auch nicht in irgendwelchen Schubladen, sondern reden das Ganze sehr offen. So wie heute. Es geht um ein Thema, bei dem Florence aufgekommen ist, weil sie eine ganz besondere Begebenheit mitbekommen hat. An diese Begebenheit erinnere ich mich
0: ja noch sehr oft und sie rührt mich. Ich war unterwegs in schwäbisch Gmünd. Da bin ich ja öfter, um dort an der PH meinen Dienst zu tun. Und muss dann vom Bahnhof noch mit dem Bus hochfahren zur PH. Und ich saß im Bus und das sind so diese typischen Viererplätze. Und da waren drei Plätze tatsächlich frei. Und eine ältere Frau steigt in den Bus und es waren auch noch andere Plätze frei. Und die ältere Frau steigt in den Bus, guckt mich an und fragt, ob sie sich setzen kann. Und natürlich kann sie das. Ich habe ihr dann so eine Handbewegung gemacht, so nach dem Motto, ja, hier gegenüber ist ja noch frei. Und sie guckt mich an und sagt dann, nein, ich setze mich neben sie. Ich möchte mich neben sie setzen. weiß gar nicht, ob ich meine Tasche da hatte, ich glaube aber eher nicht. Und ich saß da und ich merkte ein Gefühl der Rührung und habe gedacht, wow. Wir sagen ja so oft und ich höre auch so oft von Männern, die sagen, wenn sie im öffentlichen Nahverkehr sind oder auf der Straße, dass die Leute, also schwarzen Männern muss ich dazu sagen, dass die Leute die Straße wechseln oder im Bus zum Beispiel, dass sie sich nicht neben sie setzen oder wenn sie sich setzen, dass die Tasche an sich gedrückt wird. Und ich saß da und habe gedacht, diese ältere Frau hätte alle Plätze in diesem Bus nehmen können, aber sie setzt sich neben mich. Und das hat mich so gerührt, dann dachte ich wirklich auch die Frage, hm, erleben vielleicht schwarze Männer oder Männer mit einem sichtbaren Migrationshintergrund Diskriminierung und Ausgrenzung anders als Frauen? Weil sie hätte die Chance gehabt, sich woanders hinzusetzen. Und dann, das war das i-Tüpfelchen meiner Rührung, ich bin dann irgendwann ausgestiegen bzw. aufgestanden und zur Tür, um zu warten, bis der Bus dann anhält. Und ich sehe, wie die Frau rüberrutscht und sich auf meinen Platz setzt. Und dann denke ich, hätte sie Ressentiments meiner Hautfarbe gegenüber, würde sie sich erstens nicht neben mich gesetzt haben und zweitens schon gar
1: nicht auf dem Platz, auf dem ich gesessen habe. Das hat mich gerührt. Habt ihr euch denn irgendwie unterhalten oder war das eher so ein stummes Nebeneinander? Es war ein stummes Nebeneinander.
0: Also sie sagte nur, ich möchte mich neben sie setzen und dann saßen wir da. Ich glaube, ich habe ihr dann noch einen schönen Tag gewünscht und das hat sie dann auch gemacht, als ich gegangen bin, aber... Es klingt
1: jetzt vielleicht richtig pathetisch, aber ich war absolut gerührt. Das kann ich gut verstehen, weil das eine sehr besondere Situation war. Es war jetzt nun aber auch ein sehr besonderes Setting. Ne? Es war nämlich eine ältere Frau. Eine weiße Frau, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das ist so. Jetzt stell dir andere Situationen vor. Ich kann mir da mehrere Situationen vorstellen. Also stell dir vor, es wäre keine weiße Frau gewesen, sondern ein weißer Mann. Erste Situation. Zweite Situation. Du wärst ein schwarzer Mann gewesen. Weiße Frau setzt sich neben dich oder rückt von dir weg. Wie auch immer, ja. Weißer Mann setzt sich neben dich. Es war, wie gesagt, eine besondere Konstellation. Und man muss auch, glaube ich, schon unterscheiden, welche Begegnungssituationen das sind. Ich glaube wirklich, dass sich wahrscheinlich nicht jeder in diesem Bus so ohne weiteres neben einen schwarzhäutigen Mann gesetzt hätte. Schon gar nicht Frauen. Also es ist leider Realität. Das entbehrt jeder Grundlage erstmal und es ist auch menschlich überhaupt gar nicht schön, aber das ist, glaube ich, die Realität. Das ist wirklich so, dass man da irgendwie erstmal instinktiv Abstand hält, weil man kein Vertrauen hat, obwohl es gar nicht gerechtfertigt ist in den allermeisten Fällen. Und bei Frauen könnte es wiederum so sein, dass, wie gesagt, hätte sich jetzt ein weißer Mann neben dich gesetzt, also in einem leeren Bus und sich direkt neben dich gesetzt, was wäre das für eine Situation gewesen? Daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht, an die Konstellation. Ich habe dann nur
0: gedacht, Mensch, ich höre von Männern mit sichtbarem Migrationshintergrund, mit sichtbaren anderen Wurzeln, oftmals diese Beobachtungen. Ich habe nicht an die Konstellation gedacht, was ist, wenn es jetzt ein Mann gewesen wäre. Dürfen wir auch nochmal unterscheiden, wenn es ein älterer Mann gewesen wäre oder wenn es ein Mittelalter Mann gewesen wäre. Und drei Unterscheidungen. Wenn es ein, ich sag mal, ein Sohn gewesen wäre. Ich nenne die Generation Z immer Sohn, ja? Also wenn es so in so einem Sohnalter, dann hätte ich auch gedacht, ach oh, cooler Junge, will sich einfach neben mich setzen, hat gar kein Problem damit. Wenn es ein Babyboomer gewesen wäre, hätte ich vielleicht gedacht, hm, nirgendwo sonst Platz oder wie, hätte ich nicht gesagt.
1: Ja, genau, warum jetzt, warum jetzt, ja? So, mh. Ja, hätte ich natürlich nicht gesagt, aber vielleicht gedacht, du hast absolut
0: recht. Eben bei dieser älteren Frau werde ich gerührt. Also was wir jetzt hier sehen
1: und an deiner Frage auch, Diskriminierung ist nicht nur einseitig. Das ist so. Guck mal, wenn wir schon beim Stichwort Schubladen sind, dann ist das wirklich ein Paradebeispiel dafür. Da ist ja die ganze Range dabei. Denk dir die unterschiedlichsten Konstellationen. Denkt ihr, Frau Mann in allen möglichen Altersklassenkombinationen, in allen möglichen kulturellen Kontexten nebeneinander. Und es wäre jedes Mal was anderes gewesen. Also das, was du da erlebt hast, das ist eine unheimlich besondere Situation gewesen, ja. Und auch eine sehr anrührende Situation, weil sich da auch keine anderen Fragen gestellt habe. Sondern da hat sich jemand neben dich gesetzt, da hat es ein menschliches Miteinander, ein sehr wohlwollendes, zugewandtes menschliches Miteinander gegeben. So wie wir eigentlich als Gesellschaft eigentlich alle miteinander umgehen sollten. Das finde ich übrigens auch immer schrecklich, wenn man irgendwie in große Räume kommt oder wenn man ja auch in Bahn- oder Busabteile geht und die sind leer und die Leute setzen sich immer maximal entfernt mit unheimlich viel Abstand zueinander. So sind wir. Wir wollen da nicht so zusammenrücken, wenn wir die Leute nicht kennen. Und wie schön ist es dann in einem solchen Kontext, dass jemand kommt und sagt, nee, ich möchte mich gerne neben sie setzen. Aber du hast bei der Frau natürlich auch keine anderen Konnotationen gehabt, außer, auch wie wie nett ist das? Weil sie halt so ein Oma-Typ dann wahrscheinlich auch war. Jetzt muss ich zu meiner kleinen Ehrenrettung aber sagen,
0: also dass es mir auch schon passiert ist in einem ICE und gerade auch während der Corona-Zeit, wobei das war glaube ich danach, da waren die Bordrestaurants schon wieder geöffnet, aber es war nicht sehr voll und ein Herr, der mir irgendwie gegenüber saß auf der anderen Seite, einfach sagte, ach ich gehe ins Bordrestaurant und hole mir etwas, darf ich Ihnen was mitbringen? Und da ist mein erster Gedanke eben auch gewesen gewesen, oder auch meine Antwort war nicht, äh, nee, ich kann da selber hinlaufen. Was willst denn du von mir überhaupt? Ne, gar nicht. Sondern ich habe gedacht, wie freundlich ist das denn? Und die anderen Gedanken, oh Gott, jetzt bringt ihr dir was mit, nicht, dass der da was reintut, das kommt mir dann erst gar nicht. Sondern ich denke dann im ersten Moment, wie freundlich ist das denn? Und die Tatsache, dass ich hier jetzt sitze und mit dir einen Podcast aufnehmen kann,
1: zeigt ja, dass der Tee in Ordnung war. Es ist schon auch bedenklich. Also das muss man mal sagen, ein Stück weit traurig auch, dass wir in vielen Situationen erstmal mit einem totalen Misstrauen auf andere Menschen losgehen. Also ich will nicht sagen, dass man blauäugig durch die Welt laufen muss. Man muss schon ein bisschen auf sich aufpassen, immer und in jeder Lebenssituation. Aber letztlich erstmal einem anderen Menschen einfach mal zuzugestehen, dass er dir nichts Böses will, sondern dass eine Freundlichkeit auch wirklich mal eine Freundlichkeit ist. Das ist so was, wovon ich manchmal denke, dass wir das als Gesellschaft ein bisschen verlernen. Ich sage mal so, nicht nur der Respekt, sondern auch die Grundannahme, dass dein Gegenüber erstmal jemand ist, der dir nichts Böses will. Das ist eigentlich das Fundament jeder funktionierenden Gesellschaft. Wie gesagt, man soll nicht blauäugig sein und auch nicht irgendwie gutgläubig und so. Das rede ich dem auf keinen Fall. Aber wir haben unsere Stereotype wirklich tief, tief im Kopf verankert. Und dann ist die Abstufung ja sowieso nochmal krass. ne? Also ist da ein Mann, der ein bisschen jünger ist, wo man denkt, äh, warum rückt der mir jetzt auf die Pelle? Und dann ist auch noch ein Mann mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Und dann wird das nochmal härter. Ne? Aber ich denke, das ist nicht in Ordnung. Damit tun wir natürlich den anderen Menschen auch erstmal Unrecht. Die Frage ist nur die, wie kriegen wir das hin, dass wir da ein bisschen offener miteinander sind? Das ist ja in den Köpfen der
0: Menschen aus irgendeinem Grund irgendwelche, ich will auch gar nicht mal sagen Erfahrungen, das bestimmt nicht, Befürchtungen. Was mich dann aber trotzdem so, nein, es hat mich nicht schockiert, das will ich nicht sagen, sondern was mir dann so bewusst geworden ist, es ist nochmal ein Unterschied, ob du eben Frau bist oder ob du das als Mann erlebst. Ja, wie kann man das aufbrechen vielleicht, aber auch das weiß ich nicht, ob das jedem zuzumuten ist, wenn er das merkt, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn diese ältere Dame jetzt da gesessen wäre und ich wäre jetzt ein Mann gewesen und möchte mich da hinsetzen. Ich glaube, ich hätte mich dann schon instinktiv gar nicht neben sie gesetzt, sondern vielleicht gegenüber hätte sie auch eventuell gegrüßt. ja, Also versuchen mit
1: diese Scheu abzubauen oder auch diese Angst abzubauen. Ist ja meist so, wenn man sich schon mal anspricht und das kann ja auch nur ein kurzer Gruß sein oder mal so eine Frage ist hier, wenn man sich gegenüber sitzt, ist hier noch frei. ne? Klar, in einem leeren aber gut, man muss ja mit irgendwas anfangen. Also wenn man schon mal in den Austausch kommt, in den verbalen Austausch und schon mal irgendeine Gesprächssituation herstellt, das schafft ja schon mal Grundvertrauen, finde ich immer. Also oder wenn man mal sagt, guten Tag oder hallo oder so, Entschuldigung, ist hier noch frei? Okay, dann hat man sich schon mal miteinander verbunden und dann werden die Sachen auch schon mal ein bisschen einfacher. Der Adrenalinpegel fährt runter. Ich habe nur eine Sache noch überlegt. Es ist jetzt schade, weil wir die Dame auch nicht mehr fragen können. Aber hätte die sich auch neben einen schwarzen Mann gesetzt? Das weiß ich nicht. Das ist spannend, ne? Vielleicht ja,
0: vielleicht weil sie einfach von Grund auf nicht misstrauisch ist oder so, das weiß ich nicht. Und das fragt man natürlich in so einer Situation auch nicht, weil das hätte dann kaputt gemacht. Ja, gleich mal so offen, so, sie setzen sich ja nur neben mich, weil ich eine schwarze Frau bin. Oh Gott, da hätte ich die arme Dame, also wirklich, nee, das, das natürlich nicht. Wobei, klar wäre das interessant gewesen, aber na klar kriege ich in der Situation nicht raus.
1: Ein spannendes Feld. Aber wie gesagt, als du das erzählt hast, sind mir fünf Szenarien eingefallen, bei denen es überall unterschiedlich hätte sein können ne? oder so unterschiedliche Befindlichkeiten gegeben hätte. Also wirklich, so habe ich das gar nicht
0: gesehen. Also bis zu unserer Folge jetzt, bis zu dem Gespräch, habe ich das umgekehrt gar nicht gesehen. Aber es zeigt ja wirklich, dass Schubladen, die sind schwarz-weiß, ja, aber Schubladen sind kein deutsches Phänomen sind kein
1: weißes deutsches Phänomen. Jeder Mensch hat Schubladen. Jeder. Ja, so sind wir. Das ist in unserer Evolutionsgeschichte ja angelegt. Natürlich muss der Mensch vorsichtig sein. Das ist ja ganz klar. Ne? Also bist du früher irgendwie einem fremden Stamm begegnet, so oder einer fremden Horde begegnet, konntest du denen nicht gleich in die Arme fallen, sondern du musst es erst mal gucken, holt da jetzt gleich jemand den Speer raus oder nicht? Oder sind die gekommen, um unser Dorf zu überfallen? Also da muss man sich natürlich erstmal versichern. Das ist auch sehr verständlich, das ist auch lebensrettend in manchen Umständen. Aber dann muss irgendwann der Punkt kommen, und da haben wir ja auch eine gewisse soziale Entwicklung hingelegt über die vielen Jahrtausende, der Punkt kommen, wo man einfach mal Vertrauen schenkt und auch schenken sollte. Weil ohne das geht es nämlich gar nicht. Wenn man nicht an irgendeinem Punkt mal wenigstens versucht, ein bisschen aufzumachen und mal zu gucken, wo ist denn der andere unterwegs und wie ist der unterwegs. Ich meine, dann hat man immer noch Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, weil man merkt, oh, ah, da ist es ein bisschen komisch. ja. Aber erst mal dem anderen dieses Vertrauen und auch diese, und ich glaube, das ist ja auch das, was dich so angerührt hat, diese Zuwendung, diese menschliche Zuwendung, erstmal zu schenken und auch, auch erst mal in Vorleistung zu gehen einfach. Das ist das
0: und ich habe jetzt schon wieder einen Gedanken, der nicht in Vorleistung geht, weil ich gerade gedacht habe, wie kann man es trotzdem entlasten? Also wenn jetzt ein schwarzer Mann reinkommt in den Bus und er sieht das vielleicht, kann er es entlasten oder muss er das überhaupt? Kann man ihm das überhaupt zumuten, dass er denn vielleicht sagt, ach, guten Tag und auch das Wetter ist heute aber ganz scheußlich. Aber dann denke ich, Mensch, das, das hat wieder sowas wie legitimieren.
1: Und die Menschen möchten sich ja nicht legitimieren. Wobei, wenn man in ein kleines Gespräch und in einen kleinen verbalen Austausch geht, ich glaube, das können wir einfach unter zwischenmenschlicher Freundlichkeit verbuchen. Ja, und nicht legitimieren. Hm. Genau. Ich glaube, wir sollten das aus dieser Ecke wegziehen. Weil der Mensch verbindet sich mit dem anderen Menschen eben auch verbal. Und das schafft ja auch Sicherheit. Genau wie Dialog und Austausch schaffen ja Sicherheit. Vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht kennt. Und da sozusagen so eine kleine Brücke zu bauen oder zumindest mal anzubieten, zu sagen, hallo, alles gut, sind wir gut miteinander? Ja, wir sind gut miteinander. Ich glaube, das ist völlig okay. Das hat nichts mit legitimieren wollen oder müssen oder so. Es geht einfach darum, Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, das müssen wir alle, also im Idealfall wir alle aktiv tun. Das kann man nicht von jedem erwarten. Man kann nur sein Verhalten irgendwie steuern, wirklich verlässlich steuern. Und da mal zu sagen, hallo oder guten Tag oder ist der Platz noch frei? Ich glaube, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone.
0: Und auch ja, eben so ein kleiner Smalltalk, um eine gewisse Brücke zu bauen. Und bei dem anderen passiert ja dann was, wenn ich höre, Mensch, derjenige ist freundlich und ja, will auch nichts Negatives. Also das könnte helfen, dass bei dem anderen was passiert. Und so ein kleines Cultural Awareness Seminar. Und er dann denkt, Mensch, da saß jetzt eben dieser nette schwarze Herr oder nette Herr mit, weiß ich nicht, vielleicht türkischen Wurzeln oder, oder. Wir haben uns nett unterhalten, weil bei den Menschen bleibt dann die Freundlichkeit
1: hängen. Absolut. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und nicht das andere.
0: Ja, ihr Lieben, also das war jetzt eine sehr persönliche Geschichte von mir. Ihr seht, wie man solche Dinge betrachten kann und ja, dass wir alle Schubladen haben. Also auch ich Schubladen habe, wenn jemand anderes sich zu mir gesetzt hätte. Ja, das war doch jetzt auch mal ganz spannend. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Habt ihr schon mal solche Situationen gehabt, wo ihr gedacht habt, Mensch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht und die hat euch gerührt oder gefreut? Dann schreibt uns das. Ihr findet unseren Podcast wie immer auf sämtlichen Kanälen, im öffentlichen Nahverkehr, im ICE. Einfach klicken und dann findet ihr den Podcast schwarz-weiß. Am besten ihr folgt uns, dann verpasst ihr auch keine Folge. Folgt uns, folgt dem Podcast, gebt uns Likes. Wir freuen uns natürlich darüber. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns auch mal was Kritisches schreibt. Da sind wir natürlich auch offen. Ja, dieser Vorschlag, dass man vielleicht auf jemanden zugehen kann und mit ihm reden kann, das passt gut zu unserem Motto, nämlich Reden und Zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der
1: Haas Mediengruppe.